0: Prawie już minął jeden ze smutnych dni w historii świata. Nasza cywilizacja wydaje się, że dobiega końca, ma na swoim koncie piękne karty, no ale teraz się wali, stąd nauczanie w niedzielę, ostatnia kohorta naszej cywilizacji. A my mamy taki od Boga przywilej, że przeniesiemy się do świata pierwszych chrześcijan. Jak wiecie, oni też nie mieli wesoło. Tam i w Rzymie to niebawem będą areny, gdzie chrześcijan będą rozrywać lwy czy tygrysy, czy będą ich krzyżować masowo i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w okresie poprzedzającym te prześladowania, ale to, że jeszcze nie ma ich na masową skalę, to wcale nie znaczy, że ci ludzie, o których czytamy, nie przeżyli na własnej skórze bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Oto czytaliśmy wczoraj, że Pryscyla i akwila, zobaczcie, życie swoje za mnie nastawili. Dokładnie za moje życie szyi swej nadstawili. Nie? Czyli widać, że i wtedy chrześcijanie mieli bardzo, bardzo ciężkie przeżycia, jeśli chodzi o prześladowania. Być może to sprawiło, że kiedy patrzymy na ten ich fejsik, bo ten szesnasty rozdział, tutaj oczywiście ta jego pierwsza część do szesnastego rozdziału, to jest tak, jak gdyby fejsik dzisiejszy chrześcijański. Nie? Zobaczyliśmy czym oni żyją. Nie? Wtedy no, nie było łącza, no to za pomocą zbiorowego listu Paweł przedstawia, wypisuje wiadomości do kilkudziesięciu, kilkudziesięciu osób. I tam pewne rzeczy prosi, żeby zrobić, nie zrobić, wspomina pewne rzeczy. I teraz zobaczcie, ile jest informacji, tu już mam nadzieję, że przeczytaliście sobie cały ten szesnasty, znaczy od 1 do 16 z 16 rozdziału, my razem tylko cztery i kawałeczekśmy zrobili, ile tu jest mowa o kupnie nowych samochodów. No a teraz przyjrzyjcie sobie fejsiki swoich chrześcijańskich znajomych. Nie? Ile jest tu mowa o jakichś na przykład egzotycznych podróżach Albo co sobie fajnego kupili Teraz zobaczcie, bo wiecie, my powinniśmy Po to studiujemy Biblię, żeby przeglądać nasze życie w świetle Biblii A po- potem je zmieniać No to przejrzyj swojego fejsika Przejrzyj fejsika swoich znajomych, chrześcijan Bo to, że świat żyje takimi popierdółkami No to nic dziwnego nie zna Boga, nie zna Jezusa Chrystusa, nie zna prawdy, no to zajmuje się byle czym. Każdy tam orze jak może. Ale jeśli chrześcijanie biorą wzór z tego świata i ich fejsik nie różni się specjalnie, jeśli chodzi o zawartość od ich znajomych ze świata, no to chyba jednak warto sprawdzić czy porównać, czym żyli, czym zajmowali się, o czym mówili do siebie chrześcijanie tamtych czasów, na mediach społecznościowych tamtych czasów. No, ale zanim przejdziemy dalej, bo na razieśmy dopiero trzy osoby omówili, Feba, Prysyla i Jakwila. to kilka słów od Was. Mariusz Borucki, dobre jest to
1: wspólne czytanie Biblii, bo sam częstokroć na coś nie zwróciłem należycie większej uwagi.
0: Jak na przykład z wczoraj by w Rzymie wsparli Febę w każdej sprawie, jeśli by tego potrzebowała? No tak, to jest takie polskie przysłowie, co dwie głowy, to nie jedna. Zawsze każdy ma trochę inne doświadczenia, troszeczkę inną wrażliwość. Coś niedawno przeżył i powie, o ty, to to samo i lepiej to rozumie. Dlatego studiowanie czy czytanie, bo my nie studiujemy, jeszcze my tak Gdzieś jesteśmy pomiędzy studiowaniem, a takim bardziej pogłębione czytanie, tak bym to nazwał. Ale jeśli jest interakcja w grupie, to możemy więcej zauważyć z tego tekstu. Także zachęcam Was i dzisiaj do pisania, czy na czacie, czy na maila kontaktmałpamegakościół.pl.
1: Natalia, kwarantanna z Biblią bardzo mi się przyda dla znajomego, który jest właśnie na kwarantannie. I nie zdążyliśmy porozmawiać o moim nawróceniu, ale ciągle mnie o to dopytuje. Sądzę, że taka kwarantanna z Biblią będzie w sam raz.
0: Cieszę się, że ten materiał przypadł Wam do gustu. Już chyba kilkanaście takich głosów właśnie, że to jest coś fajnego, przydatnego. Ciekawe, że mamy już głosy od niewierzących znajomych, gdzie też tam dają czy kciuki, czy lajki po wysłaniu, czy jakoś tam się im to podoba. Jeśli już mówimy o kontakcie z niewierzącym światem, to dzisiaj pokazujemy Wam, przypominamy naszą superprodukcję, bo jako pierwsi w świecie daliśmy polskiego lektora do tego filmu. Film jest skrzyżowaniem, można powiedzieć, Hollywood z Arką Noego, znaczy nie z Arką tą prawdziwą, tylko z jej kopią i muzeum oraz organizacją kreacjonistyczną, która też się tym zajmuje, ale przede wszystkim z Rickiem Chowindem i jego zespołem, to to jest troszeczkę inna organizacja kreacjonistyczna, ale ze sobą współpracująca, tamśmy się też między innymi spotkali. Widzieliście efekt tej współpracy na konferencji w tym roku w czasie pandemii. Zrobiliśmy konferencję kreacjonistyczną no właśnie z Rickiem Howindem. On jest głównym, można powiedzieć, główną osobą tego projektu. Ten film łączy dwie cechy. Można go oglądać z dziećmi, bo są animacje komputerowe właśnie na poziomie Hollywood. Jeden z no, najlepszych w Ameryce twórców tych animacji robił je, a do tego jest ogromna porcja. Wiedzy związanej ze światem biologii, archeologii, historii, filozofii mówionej przez najlepszych amerykańskich naukowców. Stąd i to jeszcze wszystko jest po polsku, także jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to naprawdę czas świąteczny jest bardzo dobry. Pomodlimy się i ruszamy na biblijnego fejsika z listu do Rzymian. Ktoś by chciał na początek? Boguś, proszę.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam po raz kolejny spotkać się tutaj wokół Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam poznawać Ciebie coraz lepiej. Dziękujemy Ci, że możemy to w tym uczestniczyć z naszymi braćmi i siostrami, z naszymi widzami. Dziękujemy Ci też za nowych widzów tutaj w, w kraju i tych za granicą. Prosimy Cię o to, abyśmy mieli otwarte umysły. Z dobyli jak najwięcej z tego, co dzisiaj usłyszymy, żebyśmy potrafili stosować też te rzeczy w swoim życiu. Prosimy Cię, Panie, też o to, abyś dbał o nas, tak jak do tej pory, w w bezpieczeństwie i i w dobrobycie i w tym, że możemy zdrowi i silni każdego dnia służyć Tobie. Prosimy Cię, abyś dał bezpieczeństwo i ochronę naszym braciom i siostrom, którzy są na, na linii Dzisiaj walki z koronawirusem, żeby nie przytrafiły im się jakieś przykre rzeczy, zarażenia, aby, abyś ich uchronił od tego, abyś chronił wszystkich naszych braci i siostry przed wszelkim grzechem i wszelką zarazą. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś lidościwym, dobrym i mądrym Bogiem i że możemy poznawać Ciebie coraz lepiej dzięki Twojemu Słowu. Amen.
0: Amen. Jeszcze raz proszę was o udział, bo tu nie będzie wielkich jakichś takich trudnych tematów teologicznych. Będzie życie, proza życia chrześcijańskiego, a może lepiej powiedzieć poezja, bo życie z Jezusem nazywać prozą to, to może nie uchodzi. Czyli tu jest poezja życia chrześcijańskiego. Mówiliśmy o Prystylii Aquilii, o tym, że nadstawili życie, o tym, że Kościół spotyka się w ich domu i od piątego rozdziału druga część. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Co tu ciekawego widzimy i mówię, możecie pisać, dołączyć się przez media społecznościowe, bo bardzo mi zależy, żebyśmy razem odkrywali tutaj te ciekawostki z życia pierwszych, pierwszych chrześcijan. Jak to wyglądało w praktyce, bo znamy poglądy pierwszych chrześcijan, ale jak oni realizowali budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa wtedy, w tamtym czasie. Zobaczcie, że apostoł Paweł, no, tu prowadził jakieś statystyki, nie, coś takiego. Pamiętacie, że w dziejach apostolskich widzieliśmy często różne ilościowe. nie? Tego dnia się nawróciło tyle i tyle. Nie? Później tam pomnażało się, czy coś takiego, że te sprawy, ilościowe w Kościele były podawane. Tu zobaczcie, mamy, ja nie wiem jak to nazwać, ale taką palmę pierwszeństwa, że to jest pierwszy, który się nawrócił w Azji. Prawdopodobnie tu nie chodzi o cały kontynent Azji, czyli nawet nie o całą Azję Mniejszą, ale tę okolicę. Okolice Efezu, czyli taka powiedzmy zachodnio-środkowa część dzisiejszej Turcji. Nie? To, to, to była ta Azja. I tam no, w jakiś sposób odnotowano, że on jest tym pierwszym, który, który się nawrócił. Był, było to znane też powszechnie w, w kościołach, nie? Że, że tu on Paweł o tym mówi. Czy jeszcze coś chcecie o epenecie? Jeśli by on się gdzieś pojawił w innym miejscu Biblii, no to też możecie sygnalizować, ale według mnie nie pamiętam. Tu jest tekst paralelny, ale chyba dotyczy Azji. Możemy sobie to sprawdzić. Pierwszy Koryntian, to mówiłem, te takie znaczki. Pierwszy Koryntian 16, 19, tak... Kto tam pierwszy? Nie, tu widzicie to, co mówiłem. Biblia brytyjska to nie jest taka bardzo precyzyjna i te teksty paralelne dotyczą czego innego. My chcemy czegoś się dowiedzieć o Epenecie, a tu jest akurat o Pryscylii i Akwilii. Także także, chyba, że gdzieś ktoś znajdzie, ale ja nie nie widzę. Będą inne jeszcze postacie, które się pojawiają w innych kościołach czy w innych listach. Mówię, teksty paralelne w takich Bibliach do studiowania. Zwykle werset podzielony jest na kilka: A, B, C, D, na kilka części, i do każdej części oddzielnie, czy na przykład chcielibyśmy o tym kościele w domu Prystyliach chwili, no to był przypis do A, nie? Kiedy byśmy chcieli o Epenecie, B, no to był przypis do Epeneta i tak dalej. No. Widać, że jakaś szczególna więź łączyła apostoła Pawła z tym człowiekiem, nie? Że on go nazywa, że to jest mój umiłowany, nie? Zobaczcie, że on nie, nie wstydzi się tego przyznać, nie? Zobaczcie, w w kościołach czy w ogóle we wszelkich grupach często jest coś takiego jak jakaś taka, pojawia się współzawodnictwo albo zazdrość, ktoś tam jest bardziej popularny, ktoś jest mniej popularny, ktoś ma więcej znajomych, a ty tego lubisz bardziej, a tego mniej. No apostoł Paweł akurat tak tak go lubił. Możemy sprawdzić sobie w piątym wersie, o jakiej... Mówi tu o tej chrześcijańskiej miłości, czyli gdzieś prawdopodobnie, tak bym to odczytywał, że bardzo dobrze się rozumieją i bardzo dobrze im się razem służyło. Tak jak pamiętacie, Jezus też wyróżniał Niektórych uczniów. Nie? Miał takich trzech, a szczególnie wyróżniał tam Jana, nie? że tak na jego piersi i głowę, swoją matkę to dał jemu pod opiece. Nie wszystkim uczniom, tylko ty się zaopiekujesz moją matką. Czyli widać, że, że no takie jakieś szczególne pokrewieństwo W służbie, w myśli i w duchu z tym człowiekiem doświadczał. Prawdopodobnie ten Epenet, bo on tutaj nie ma, nie nie jest opisana żadna jego funkcja, ani, ani no nie jest jakieś misja dla niego, tak jak wcześniej widzieliśmy dla Feby, on tylko go jakoś bardzo dobrze wspomina z tych czasów w Efezie. Przypominamy, że tam Paweł prawie dwa lata siedział w szkole Tyranosa, doprowadził, że cała Azja usłyszała Ewangelię. Zapewne ten Epenet og- odegrał tam bardzo, bardzo wielką rolę jako taki przyjaciel apostoła Pawła i ten, który mu dawał podporę, nie? bo wiemy, że tam czasy były trudne, tam i zabić i różne takie, także tak odczytuję, że on tutaj mówi o swoim jakimś takim najlepszym przyjacielu z tamtych czasów i wie, że on jest w Rzymie. No to musi go pozdrowić. Nic szczególnego tu nie ma, ale zobaczcie, takie zwykłe, proste pozdrowienie. Szósty werset. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. I tu podobnie, no też nie ma, nie ma, wielu szczegółów. Wiemy tylko, że ta szczególna kobieta zapadła Pawłowi w pamięć i Paweł nie waha się o niej powiedzieć, nie? no, tam pewnie jeszcze wiele innych kobiet też się trudziło, nie? Może tam jakaś Elżbieta, taka, śmaka, nie? I, I dziesięć innych on wymienił jedną. No bo nigdy się wszystkich nie wymieni. Ale no, pozwolił sobie na wymienienie kogoś, kto szczególnie się zasłużył. I to dla nas taka lekcja, że jeśli gdzieś kogoś się chwali, nie? To to nie znaczy, żeby się czuć źle z tego powodu. Tylko jak się czuć? Dobrze, bo to jest Słowo Boże, zobaczcie, ono jest dla naszego zbudowania i błogosławieństwa i dla ich też, czyli jeśli mamy rzeczywiście do siebie dobrą postawę, to jeśli jeden z nas jest chwalony, nie, ale nie ja akurat, no to... Ja się potrafię cieszyć. To jest trudne. Ja wcale nie mówię, że łatwe. Ja też mam z tym problem, nie? Wolałbym zawsze, żebym... To ja tam był chwalony, żeby to mi dobrze poszło i żeby to wszyscy tam dostrzegli i tak dalej. Jak tam komuś innemu tak dobrze pójdzie i rzeczywiście zasługuje na pochwałę, a mi jeszcze nie za bardzo, no to sprawa jest trudna, żeby się cieszyć z tego, że jemu dobrze idzie, że jemu Bóg błogosławi i tak dalej. Ale zobaczcie, że tu mamy takie przykłady. Tych kobiet pewnie, które tam służyły było dużo, ale tych, która się szczególnie jakoś nadruciła dla was, czyli ona w jakiś sposób, Paweł wiedział, że troszczyła się o Kościół w nie wiemy jak, nie wiemy jak, ale wiemy, że się w jakiś sposób wyróżniła i Paweł ją tu docenił. Siódmy werset. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich. O, tu będziemy mieć trochę więcej foci na fejsiku, nie? Bo już wiemy, że są Żydami, nie? Bo tu tak rozumiem to określenie. Współwięźniami, czyli gdzieś albo Paweł ich spotkał w więzieniu i ogłosił im Ewangelię. Pamiętacie w Filipii? Tam całe więzienie usłyszało Ewangelię, a dowódca, stróż ten więzienny, główny, jak to, ten Staszek z Alcatraz, to jaką on funkcję pełnił? Z dyrektor, czy, czy jak to teraz jest? Naczelnik, o, naczalstwo, tak. To patrzcie, w więzieniach jeszcze ruskie słownictwo zostało. Naczelnik więzienia. On się nawrócił, jak wiecie, pad do nóg apostoła Pawła i jego towarzysza i wołał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa. Nie? Do tego, bo później Jezus mówi, a będziesz zbawiony ty i dom twój, zaraz dojdziemy, zobaczymy. Tu będzie też o tych o tym domu. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie, zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. O, Czyli widzimy, że ten trop, że on ich spotkał w więzieniu i nawrócił, jest fałszywy. Bo mamy tę prawdę szczegółowo podaną. W tym momencie, gdyby nie było dalszej części, tylko współwięźniów, to byśmy nie wiedzieli. Nie? A teraz już wiemy. Wiemy też, że oni się nawrócili zanim nawrócił się apostoł Paweł, czyli przed tym prześladowaniem chrześcijan, które spowodowało rozproszenie chrześcijan z Jerozolim aż do, aż do prawdopodobnie Rzymu. Bo zobaczcie, tu właśnie mamy tych ludzi. Oni się nawrócili przed tym prześladowaniem. Paweł się dopiero po tym prześladowaniu nawrócił, a w tym brał udział. Pamiętacie dzieje apostolskie, ósmy rozdział, morderstwo, siódmy rozdział, morderstwo Szczepana i potem wielkie prześladowanie. Apostoł Paweł jest głównym, można powiedzieć, tym, wtedy jeszcze nie apostoł, wtedy Szaweł, Żyd zwalczający Jezusa. On wtedy niszczy Kościół z największą, można powiedzieć, skutecznością i wtedy Kościół się, że tak powiem, ucieka to dalej nam może, A w Rzymie, znaczy, przepraszam, w Jerozolimie pozostają tylko apostołowie. Nie? Prawdopodobnie być może jakieś ich najbliższe tam otoczenie. Nie? I ci ludzie teraz pojawiają się w Rzymie. Zobaczcie, nie apostoł Paweł głosił Ewangelię w Rzymie. On mówi, że chce po drodze, jako że to stolica, i jako że wy nie dotarliście do pałacu cesarskiego, ja chcę to dopełnić i żeby elita rzymska usłyszała Ewangelię, a potem wy mnie już wyprawicie do Hiszpanii. Będziecie mieli udział w mojej wyprawie misyjnej do Hiszpanii. To są jego plany. Czytaliśmy w 15 rozdziale też trochę o nich, a w, dzie- w dziejach apostolskich widzieliśmy, jak to wyszło. No. To widzimy, że to byli chrześcijanie i to chrześcijanie, którzy w jakiś sposób zdobyli sobie, to można powiedzieć, uznanie, że, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. Nie? Pamiętacie, jak apostołowie już nie dawali rady ogarnąć kościoła, który coraz większy był i nie było jak tam dobrze zarządzać? rozdawaniem jedzenia, troską tam o potrzebujących, nie? Jedni się zaczęli uważać, że, że ich tam te wdowy czy kobiety za mało dostają, a tamtych więcej, nie? Zaczęli się żreć między sobą. No to wybrali mężów szczególnie odznaczających się mądrością i działaniem Ducha Świętego w nich, nie? Że byli nad wyraz posłuszni Bogu i widać było, że Bóg ich Używa, a ich cechy charakteru rzeczywiście świadczą o tym, że można im zaufać. Nie? Wybrali ich na tych pierwszych diakonów. Tu mamy tego Andronika i Junię tych y, y, ludzi, oni prawdopodobnie też jakąś taką można powiedzieć, znaczy no, funkcję, czy tu bardziej nie chodzi o funkcję, ale oni byli jakimiś wybitnymi, jeśli chodzi o miłość do Jezusa i skuteczność w służbie. I prawdopodobnie to oni byli jednymi z tych, którzy zanieśli Ewangelię do Rzymu. Czy coś jeszcze chcecie na temat siódmego wersetu dopowiedzieć? Zaszczytnie znani między apostołami. Bardzo ładnie. Tak. I zobaczcie, jest też ten czas. Tu, że ten był pierwszy w Azji, zobaczcie, że taka hierarchia trochę, kto ile ma na pagonach, ten się pierwszy nawrócił w Azji, a ci się nawrócili jeszcze przede mną, nie? Tam Paweł ileś tam lat, nie? A ci to jeszcze przede mną, nie? To często chrześcijanie, a ty ile masz w Chrystusie? A, 30, a ja 32, <laughs> No to zobaczcie, że na fejsiku w liście do Rzybian też takie jazdy są. Ktoś ma jeszcze jakąś myśl?
1: Ja mam taką myśl, że strasznie ludzie krążyli w tych czasach. Coś tak jak teraz. Ten ten Epenet się przeniósł z Efezu do Rzymu. Jeszcze jeszcze wcześniej to i i pryska, i akwila, i i ta Febę. To też też tak ludzie krążyli. Setki kilometrów się przenosili.
0: Tak, dzięki.
1: Jak już ktoś. Jak już gdzieś jakaś jakaś idea została rzucona, no no to to się musiało szybko przenosić, bo ludzie się przenosili.
0: Zobaczcie, że to, co powiedziałeś Piotrze, jest... No, może nie taką wyjątkową, bo na przykład byli Fenicjanie, którzy też podróżowali, nie? oni się zajmowali handlem morskim i praktycznie w cały basen Morza Śródziemnego swoimi tam jakimiś umocnieniami, portami, fortecami obwarowali, a wszędzie mieli kantory i jakieś faktorie, różne takie rzeczy, statki i tak dalej. Ale zwykle narody wtedy żyły raczej w, takiej, no, w takim skupieniu. Oto jest nasze, tu jest nasze plemię, tu są nasze granice od tej palmy do tamtej jabłonki i tam się dzieli na kupie. Nie? A zobaczcie, że Rzym, oprócz tego, że tam jest znany z legionów, że znany jest sprawa rzymskiego, to z czego jest Rzym znany? Z budowy dróg? Praktycznie sieć dzisiejszych autostrad, szczególnie w Europie Południowej i Zachodniej, jakby nałożyć na mapę dróg rzymskich, to byście mieli praktycznie odwzorowanie pasujące o tak, nie? Że te, te drogi do dzisiaj przetrwały, w tym samym miejscu są, także rzeczywiście mieli takie projekty bardzo no, wielkie, na przykład przecięcie całej Grecji, nie? Tak? północnej Grecji przecięcie drogą bitą właśnie, czyli taką z kamienia i tego, żeby tam wozy, konie, żeby armia mogła się, bo tak to, to trzeba było opływać wiecie, całym całą Grecję, Pelopones i tak dalej, a tak się przecinało, przecinało się górą tam przez Macedonię, tam właśnie w Tesalonikach jest fragment jeszcze do dzisiaj tej drogi. Ona jest tam, gdzie była 2000 tysiące lat temu, tam dzisiaj jest. Czyli zobaczcie, Bóg przychodząc na ziemię, dał już Rzymianom czas, żeby rozpoczęli projekt ten industrialny, o którym Piotr mówi, żeby... bo... Ewangelia musi się przenosić, statki tak, basen można śró- śródziemnego to przez Helen- tych Greków, którzy też mieli przecież wszędzie te kolonie, albo przez Fenicjan dałoby się, ale jak do Germanów, albo do Angoli, jak do otrzeć? nie? No to już właśnie były potrzebne drogi i różne rzeczy, a jak do Polaków by dotarli, no? Ha. Także zobaczcie, że w momencie, kiedy pojawia się Jezus Chrystus, Mamy już prosperujące imperium, które jest słynne z budowania dróg. Dla kogo? No, legiony rzymskie też przeszły. Ale dla chrześcijan, którzy poniosą Ewangelię. Pamiętacie, jak niedawno czytaliśmy w liście do Rzymian? O, jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobre nowiny. To jest dziesiąty rozdział, werset 15. Zobaczcie. To Bóg przygotował też bezpieczne drogi bezpieczne drogi, bo nie dość, że to były wygodne drogi, jak na tamte czasy, to jeszcze zwykle były strzeżone przez Rzymian, przez wojsko rzymskie. Gdzieś były garnizony, patrole i tak dalej, i tak dalej, żeby bandytyzm nie paraliżował handlu czy wymiany tam towarzyskie imperium. Ok, dzięki Piotrze za, za tę... Uwagę, rzeczywiście oni są ciągle, ciągle w ruchu. Widać, jak też bardzo misyjnie nastawieni są ci ludzie. Gdzie my jesteśmy? Czekajcie. Yy, werset siódmy, tak? To teraz idźmy do ósmego. Pozdrówcie ampliata, umiłowanego mojego w Panu. No znowu bardzo podobna jak, yy, podobne określenie jak z tym, epenetem. Także tu chyba, chyba, że macie jakieś jakieś, to to samo określenie greckie tutaj jest, także jeśli macie jakieś myśli, proszę bardzo. My idziemy do dziewiątego wersetu jest urban, no wreszcie jakieś takie Swojsko brzmiące imię, imię, gdyby Urban włożył, Turban, wiecie. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego, czyli to nie ten Urban był. To nie o tego chodzi, zły, zły trop. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie i Stachysa. Stachyra to znam taki nazwa, Stachys. tu Stachys. Stachysa, umiłowany, skąd? Stachu, a Czyli to jest inna wersja Staszka? Okej. Okay. Staszek zalka teraz. Dobrze. <śmiech> Czyli urban współpracownik, no to już też było, no to nie będę tego y, powtarzał. Stachys jest umiłowany, to też było. Pozdrówcie Apellesa. Hmm. Wypróbowanego w Chrystusie. O zobaczcie. Tu się pojawia chyba nowa cecha. Była już taka? Wypróbowanego w Chrystusie. To jest no, jakieś wyróżnienie. Prawdopodobnie ten człowiek przeszedł jakieś prześladowania, jakieś czy pokusy, czy tortury, żeby wyprzeć się Jezusa Chrystusa. I on pozostał wierny Chrystusowi, jest chlubą dla Kościoła. Apostoł Paweł go wymienia. W tym, w tym, na tym fejsiku, mówię, o, to jest człowiek wypróbowany, jego się nie dało złamać. To jest wzór dla nas, nie? Bo pamiętacie w liście do hebrajczyków, czytali, czytaliśmy o tym, pamiętajcie, nawodzów waszych, nie? Szczególnie na koniec ich życia, czyli właśnie, czy pomimo przeróżnych prądów stamtąd, czy zowantów, nacisków, podkopów, zniechęceń i tak dalej, czy oni pozostali na kursie wierni Chrystusowi. Tu ten człowiek musiał przeżyć coś niezwykłego, no bo wszystkich ich można by nazwać wypróbowanymi, nie? Ale jego nazywa szczególnie wypróbowanym, czyli on musiał przejść jakieś bardzo ciężkie życiowe doświadczenia, gdzie nie zaparł się Chrystusa. Pozdrówcie też tych, którzy są z domu Arystobula, Ciekawe, tu widzimy, że chrześcijanie często, że chrześcijaństwo jak docierało do kogoś, to dotyczyło całych rodzin. Pamiętacie historię nawrócenia Korneliusza? ona jest najbardziej taka znana z dziejów apostolskich, czytaliśmy, nie? Oni tam chyba ze 300 osób, czy ileś tam było w jego domu, kiedy Piotr przyszedł i wreszcie ogłosił im Ewangelię, bo tak nie wiedział, po co go tam zawołali, no to się tam prawie wszyscy nawrócili, nie? Tak mamy przynajmniej taki opis, że wszyscy się nawrócili. O czym to świadczy? O czym to świadczy? Słamy? Słamy? Ktoś, tu Ja mam niedosłuch jakiś, ale ja to odczytuję, że wtedy była dość duża jedność mentalna w rodzinach. Czy nie tak, wiecie, że jak dzisiaj każdy tam ma swój telewizor, kiedyś jeszcze parę lat temu, dziś już ma swojego smartfona i tam jedzą razem, chociaż też nie zawsze, bo ten sechińszczyznę zamówi ten pizzę i mogą każdy w swoim pokoju, praktycznie się nie znają i teraz ci ludzie, oni mają różne życie i teraz jeden się nawróci, to inni, o, na chwilę się oderwie od Facebooka, patrz, nawrócił się i wraca, nie? Tu Ewangelia, jeśli do jednego z rodziny dotrze, jeśli jest już taka rodzina, bo to jest ta patologia nowych czasów, zobaczcie, nie przechodzi dalej, ale jeśli rodzina jest ze sobą blisko, Jeśli mają te same wartości, jeśli rozmawiają codziennie wieczorem przy stole, czy czy rodzice znają swoje dzieci, przekazali im swoje wartości i tak dalej, mąż żoną się kochają, cały czas są blisko, to jeśli jeden z tej rodziny się nawróci, to po pierwsze inni mają podobne wartości, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że też to, co daje Jezus Chrystus i im się będzie podobało, nie? Ale z drugiej strony też od razu, można powiedzieć, Ewangelia przechodzi już bez takiego budowania wielkiego mostu, bo ci ludzie są w wielkiej przyjaźni ze sobą i w jedności mentalnej, nie? Czyli jeśli jeden się nawraca, to z szacunku i miłości do niego zaczynają go słuchać. No ale co? Dlaczego cię to przekonało? Coś ty zrobił. Nie pogłupiałeś. Teraz cię będą Rzymianie albo Żydzi włóczyć tam gdzieś po synagogach, albo yy, gdzieś do sądu i tak dalej. Coś ty zrobił, nie? Ale... Rozumieją, że to musiało być coś ważnego, jeśli ich bardzo znany i bliski człowiek się nawrócił. Także to mówienie o tym domu jest dość częste w dziejach apostolskich i, jak widzicie, w listach, że jest ten o tym wdzięcznym imieniu Arystobul, ale razem z nim. Tam gdzieś są, czy czy jest ta cała jakaś rodzina, czy czy, czy ci bliscy, bo to niekiedy była i służba, a niewolnicy, jako jedna taka społeczność żyjąca w jednym domu. Także Arystobula już sobie odpuścimy. No, spróbujmy dojechać, to będę... Ale jak będziecie chcieli im przerywać, proszę bardzo. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego, czyli kolejny Żyd, No Herodion to coś mi się tak, nie, to to widać, że tak popularne, ale to, to nie był taki taki prawowity Żyd, bo wiecie, że Herod to nie był Żydem, tylko jakimś to Piotr zna, ale Piotrze nie zaczynaj tej całej historii z tymi Herodami, bo to już nam się wszystko mętlik zrobi, ale on jakoś tak może był z jakiejś rządowej partii takiej, czy, czy coś, nie, to imię, tak rodzina może była, wiecie, sołtysem, czy tam nie wiem, kimś, no to tak na cześć Heroda to zrobili se takiego Mare- Herodinka jakiegoś, nie, Herodka, <śmiech> Herodion, rodaka mego, pozdrówcie, czyli widać, że że on prawdopodobnie no, był tam politycznie zaangażowany, przynajmniej z rodziny ustosunkowanej politycznie, czyli też finansowo dobrze. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, katolicy często wykorzystują takie fragmenty, znaczy są nieliczne, ale są, że tam uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. No i później go ochrzcił. Mówi, o zobaczcie, chrzest niemowląt. Naczelnik więzienia był niemowlęciem. No taki wniosek ludziom dają, nie? A tu zobaczcie, choć mówi się o tym, że jeśli głowa domu się nawróciła nie? i spora część tego domu, no to jego dom się nawrócił. Tak się mówi, nie? I wtedy można powiedzieć, że jego dom przyjął chrzest. Ale oczywiste jest, że nie wszyscy bo część mogła nie uwierzyć, część w ogóle nie mogła uwierzyć, bo była infant babies, nie, znaczy takie tam niemowlęta. I tu zobaczcie, mamy to uszczegółowienie, że nie cały dom Narcyza, nie, należał do Pana, ale pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Że choć te kategorie są podobne, duża część domu Narcyza należała do Pana, no to nie są to kategorie tożsame. Także tu sobie zaznaczcie, żeby to... Niekiedy katolikom, którzy za pomocą tego typu argumentu próbują no, chrzest niemowląt w jakiś sposób pokracznie bronić, żeby im pokazać, że tu należenie do pana jest kluczem, a nie do domu jakiegoś czy do rodu rodziny. Jedziemy. Pozdrówcie tryfenę i tryfozę. Nie wiem, kto im takie imiona dał. Mam nadzieję, że to się nie spopularyzuje w naszym projekcie kościelnym. Szczególnie tych tryfozę, to proszę bardzo, nie bierzcie z tego wzoru. Pozdrówcie tryfenę i tryfozę, które pracują w Panu. Tutaj, zobaczcie, tam była ta kobieta bardzo zasłużona, te pracują teraz, czyli prawdopodobnie one są w jakiś moc, no, wybijający się sposób obciążone służbą w Kościele. Nie? Dlatego ich szczególnie wyróżnia. Pozdrówcie tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Zobaczcie, że dla apostoła Pawła ta kategoria pracy i służby Wytrwałości, wierności jest bardzo ważną kategorią. Że on w ten sposób wartościuje ludzi, ocenia. Kiedy ma pokazać coś wybitnego w człowieku, zobaczcie, jak często pokazuje służbę, wytrwałość, pracę dla Jezusa Chrystusa, służbę w Kościele. Pozdrówcie Persydę umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie rufa wybranego w Panu. I matkę jego i moją. Tu mówiliśmy, że prawdopodobnie z tym rufem był w jakichś bliskich zażyłościach i być może gdzieś jak mieszkał dłuższy czas, to to była dla niego jak rodzina. I tak przylgnęli do siebie, że on matkę tego rufa nazywa swoją matką. Chociaż zapewne, nie wiem, może ktoś z was tu słyszał, ale ja nie słyszałem, żeby żeby tu ktoś interpretował to w ten sposób, że chodzi o fizyczną matkę apostoła Pawła. Co dalej? Pozdrówcie Asyn Kryta, Flegona, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci którzy są z nimi. Prawdopodobnie jest to jakaś społeczność chrześcijańska. Pamiętacie, tam mamy wcześniej, że w domu Pryscylii Aquilii spotykał się Kościół. Prawdopodobnie to jest też jakaś część tego całego ciała Chrystusa z Rzymu, ale spotykająca się razem, bo wymienia kilka imion i jeszcze braci, którzy się z nimi spotykają. Słucham? same chłopy, tak jak u nas w jednej z grup. Pozdrówcie filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Prawdopodobnie znowu to jest kolejny jakiś kościół, który spotyka się w ich domu czy w jakimś tam miejscu, ale... Wygląda to na na jakąś społeczność w ramach tej dużej społeczności kościoła w, w Rzymie. Czy coś wszystkich świętych, tu się pojawiają te określenia, wybrany, wszyscy wszyscy święci, to co też niekiedy dla całych kościołów, dla wszystkich chrześcijan są używane te określenia. Można by się zastanawiać, dlaczego akurat ci ludzie są w ten sposób tytułowani. Na razie nie wiem. Jak macie jakieś pomysły, proszę. Końcówka, szesnasty werset, o, będzie już mniej fejsikowo, a bardziej tak realistycznie. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły, zbory chrystusowe". No, tu są różne interpretacje. Wydaje mi się, tak mówiąc już jako zastosowanie, że jest to kulturowy sposób żegnania się lub witania w tamtych czasach. Każda kultura ma takie swoje, teraz jest kultura łokciem, nie? Widziałem takie zdjęcia jakichś tam polityków i oni tak właśnie tak ubraterstwo wyrażali łokciem, nie? To tak kiedyś to tam gdzieś... A, to już nie będziemy wchodzić, bo czasu już mało. Każda kultura ma jakieś... Na przykład kultura anglosaska dwa razy się całują chyba, nie? Raz i dwa, nie? Francuzi już trzy, Polacy też trzy, nie? W Albanii pięć. O, tu Boguś. Także wiecie, wydaje mi się, ale to, to mówię swoją interpretację, że to jest kulturowy, tu podkreśla tym pocałunkiem świętym, że to ma być czyste. że to absolutnie nie może być wykorzystywane do jakichś takich erotycznych podtekstów, ale że prawdopodobnie oni się całowali. Tam prawdopodobnie w policzki, nie wiem, nie byłem w Rzymie. Michale, znasz się coś, słyszałeś coś, jak się tam witali, czy, czy, czy żegnali w Rzymie starożytnym? Nie no, można nie wiedzieć. No, 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 nie wszystko wiemy, ale możemy stawiać pytania. Także o, tutaj, tutaj pocałunek święty, tu w interlinarze mamy Ukochanie Święte, czyli jakby takie. Em, Coś od takiego wyrazu lubienia. To my mamy, my tak na misia, nie? Takie hagi sobie robią. Amerykanie też chętnie, chętnie się hagują, jak się witają. Jak w latce zostało to oddane? Ma ktoś tysiąclatkę? Też idą w kierunku tego. No. Nie każdy, myślę, kościół, każda kultura... Ma jakieś swoje sposoby wyrażania sympatii. Nie? I tu myślę, że ważne jest, żeby każda kultura robiła to czytelnie, w sposób dla tej kultury można powiedzieć przyzwoity i, i rozpoznawalny. Nie? Dlatego, jak zobaczycie jakiegoś takiego powściągliwego Anglika, to nie rzucajcie mu się na szyję, nawet jeśli jest waszym bratem w Chrystusie. Nie? Jak zobaczycie Rosjanina, od razu wyjmujcie flaszkę, nie? Polak, Ruski, stakany i można tam się całować nawet. Chodzi, walia, ty mój brat i tak dalej. No to już każda kultura ma swoje sposoby. Ważne, żeby to było taktowne. Ja przypominam sobie taką sytuację z czasu tuż po nawróceniu, kiedy byliśmy w takiej katolickiej wspólnocie, jeszcze ruchu Światło-Życie i ja zaprosiłem tam moją mamę, taką raczej tą nauczycielka, takiej troszkę tam ze starej daty, nie, tak obserwuję, no i my tam wchodzimy, ja z Marzeną, swoją żoną wchodzę, a tam takie dziewczyny o, Paweł, i tak mi się na szyję rzucają. Jedna, druga, trzecia. No, o ludzie, coż to jest jakaś sodomia i Gomoria, normalnie. Gdzież ten mój synuś trafił? <głosy> Nie. No to stwierdziliśmy, że Rzeczywiście no my tam wtedy pozwalaliśmy sobie na takie formy czułości i, i właśnie radości, widzenia się, szczególnie, że widzieliśmy się tam raz na kilka tygodni, bo my studiowaliśmy w Krakowie, wspólnota była w Lublinie. Także stwierdziliśmy, że no, nam to nie przeszkadza, ale po, po pierwsze może kiedyś przeszkadzać, bo lepiej nie, że tak powiem, huchać na zimne w takim, w takim kontekście, a na pewno... Będzie to pewnym zgorszeniem dla ludzi ze świata. No to stwierdziliśmy, że się tak przytulamy z chłopakami. Ale teraz już zawieszę, chyba i z tym trzeba skończyć. Czy ktoś z was chciałby jeszcze coś powiedzieć? Czasy, widzicie, się zmieniają, no to i ten pocałunek święty też może się zmieniać. To co? Przejrzeliśmy sobie fejsika. Mam nadzieję, że sporo macie zastosowań. Dla mnie najważniejszym, które chciałbym, od którego zacząłem i które chciałbym, żeby wam też zostało, to jest, zobaczcie, czym charakteryzowało się życie tych chrześcijan. Gdzie było skoncentrowane ich myślenie? O czym rozmawiali, kiedy przekazywali sobie informacje? Bierzmy z nich przykład dla chwały naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wybierajmy to, co najlepsze. Ja nie mówię, że mówienie o samochodach, wycieczkach, nie wiem, nowych tam jest złe, czy grzeszne, czy nieczyste. Nie, można o tym mówić. Ale pamiętajmy o proporcjach. Dalej, kolejna proporcja, zobaczcie, List do Rzymian ma, ma około 16 rozdziałów. Nie? Znaczy, akurat nie około, tylko 16. Ale ile Z tego to jest fejs. Jakoś około 1,20, 1,25, no parę procent. Warto też stąd wziąć zastosowanie. Ile czasu swojego życia powinieneś poświęcić na media społecznościowe? Pomodlę się na koniec. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że zostawiłeś nam swoje słowo. Że możemy poznawać Ciebie, możemy też poznawać tego, to jak żyły Twoje dzieci dwa tysiące lat temu. Że możemy się tym inspirować, brać wzór. Prosimy Cię, żebyśmy umieli Twoje nakazy, Twoją wolę. Przekuć na nasze czasy i rzeczywiście, tak jak oni, gorliwie uwijać się wokół Twoich spraw. Nieść Ewangelię do wszystkich Polaków. A jak pozwolisz, to i do innych narodów. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela. Amen. Do zobaczenia.